0: Америка страна возможностей, и она им эту возможность дает.
1: Огромные леса, морожка, малина, грибы, олени. В Китае хорошо работают
2: с ребятами, желающими воли хлебнуть. Если не хотят работать сами, пусть работают на государство.
1: Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик, когда от псевдоаналитики смердит сарказмом, когда трезвый взгляд слышно. Да что это вообще такое? Обмен любезностями. Подкаст.
2: Здравствуйте, ребята. Ликую с вами, дорогие друзья. Я сначала подумал, что что что-то по-еврейски. А это просто ликую. Здравствуйте. По-еврейски. Да сегодня по-всякому, вероятно,
1: будет. И по-еврейски, и по-русски, и по-американски, ну и по прочему другому. Сегодня тема обширная, многогранная и заданная... Слушателям, между прочим. Спешл.
2: Очередной. Все для вас, дорогие друзья. Обмен любезностями. Наконец-то мы собрались с духом его записать, потому что мы сами заявили нашим слушателям присылайте ваши темы, мы сделаем на них спешл. Человек прислал тему Мы очень долго собирались Настраивались, тема серьезная И, наконец-то, я вас всех поздравляю Мы решились
1: А мы не очень серьезные, потому что Ну и что же за тема? Расскажите, Андрюша Введите в курс, зачитайте письмо В конце концов
2: Письмо очень большое, поэтому я его Немножечко сократил Я живу в Калифорнии более 30 лет. Для жителей Сан-Франциско и прилегающих городов уже давно привычно, выходя из дома, смотреть внимательно под ноги, чтобы не вляпаться в какахи. Человечьи и собачьи. Само собой, огромное наличие бомжей в столице Кремниевой долины, да и в самой долине, беспокоит граждан. И они готовы голосовать за любое предложение от государства решить эту проблему. Для примера, в 2016 году Сан-Франциско потратила 241 миллион долларов на борьбу с бездомностью. Деньги потрачены, а количество бомжей растет. В основном средства уходят на оплату содержания департамента по борьбе с бездомностью и 76 некоммерческих организаций, которые не платят налогов. Также В Сан-Франциско завели новый департамент, который называется «Патруль дерьма». Его работники зарабатывают, на секундочку, более чем 184 тысячи долларов в год. В 2019 году бюджет расходов на борьбу с бездомностью увеличили на 228 миллионов долларов, что доводит общую сумму расходов на бомжей до половины миллиарда долларов в год. Вот такая вот калифорнийская схема заработка на бомжах. Почему заработка? Давайте рассмотрим, как это работает. Сначала штат повышает налоги на средние и малые бизнесы, на недвижимость и на топливо. Потом повышает минимальную оплату труда, внедряет платные лицензии и так далее. Это под предлогом использовать эти деньги на развитие города и на развитие детей и так далее. В результате бизнесы повышают плату за товары и услуги, Сокращают лишнюю рабочую силу Владельцы недвижимости тоже повышают арендную плату, чтобы покрыть налоги И заплатить средним и малым бизнесам за содержание домов Еда становится дороже, потому что ее надо привезти в город, а топливо дорожает В результате люди теряют работу, пенсии остаются прежними Человек без рыночных навыков или пенсионер становится бомжом Но чем больше бомжей, тем нужнее департамент по борьбе с бездомностью. И тем больше энтузиазма у жителей голосовать за повышение городского бюджета. Красота! Полную версию письма вы можете почитать в нашем телеграм-канале, конечно же. Обмен любезностями. Есть ли выход,
1: спрашивает наш слушатель. Конечно, есть. Обязательно я расскажу об этом выходе чуть позже. А пока, товарищи, хотелось бы ваше мнение послушать. А то письмо зачитали, а что-то надо решать. Надо помогать нашим партнерам. За океанским.
0: Ну, единого решения, конечно, я не вижу. И как пели или говорили в группе Кровосток, глюциногены, эйфоретики, стимуляторы, детей нахрен, стариков на звезду, остальных в изоляторы. Ну, в том смысле, что вот единого рецепта для всех этих бомжей я не вижу. Ну, вот как нам Андрей зачитал, да, кто-то вот оказался вот в силу каких-то сложных финансовых... Обстоятельств, пожилой человек, вдруг оказался бомжом, потому что все росло, а пенсия не выросла, а росли, росли, росли. Вот в результате этой какой-то круговерти и оскала капитализма. Ну, я думаю, раз деньги выделяются, то, наверное, вот для таких людей, ну, надо построить государственные дома престарелых для вот этих бездомных людей. Те, кто желают социализироваться, ну да, надо им помочь. Но, честно говоря, ну вот давайте положим руку на сердце, честно говоря, большинство из этих бездомных являются бездомными почему? Потому что они хотят этими бездомными быть, да? И это ведь врать другим культура, а врать себе невроз. Они хотят ими быть. Америка страна возможностей, и она им эту возможность дает. Хочешь в Айдахо, хочешь в Техасе, ну их как там немного. А вот в Калифорнии настолько хорошо, что их там аж 150 тысяч развелось Но я думаю, что их надо все-таки отправить на курсы... Освоение философии. Ну, принудительные курсы, там, я не знаю, полгодика принудительно в каких-нибудь изоляторах, чтобы они осваивали курс философии. Эпикурейцев изучали? Ну, не, 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 ну, вот к этому они дойдут. Сначала начать, конечно, надо с кинников и диагена. Как жить в бочке и класть прибором на социальный институт, они знают на практике, и поэтому это легко ляжет, да? А вот уже потом переходить к эпикурейцам, к стойкам и прочим-прочим, человек, который освоил курс философии, ну, не будет разбрасывать, мне кажется, свои фекалии везде, и как-то будет следить за тем пространством, которое вокруг него находится. Ну, то есть, надо потратить некоторое время, ну, полгодика, чтобы он посидел э ну и принудительно поработал, пока он эту философию будет изучать, пока ему преподаватель тоже из этого департамента будет приходить, ему же тоже надо зарплату платить. Будет рассказывать про анексиномена, Платоне, о всем. все. А после уже вот он сдаст экзамен, чтобы было понятно, что он не только послушал, но и понял. И пускай идет на волю опять. И там. А если не сдаст? Не сдаст, ну пускай работает дальше в государственной тюрьме
1: какой вы, а? а? говорите, рецепт у вас общего нет. Ну, фармацевт с вас так себе. Это факт. Обмен любезностями.
2: Я предлагаю радикально другой метод. Если Сергей Викторович подошел с позиции воспитательного процесса, я хочу предложить выход, который может, как говорят наши ура-патриоты, утереть нос этим заокеанским выскочкам. Это же реальный способ без всякой войны, без всякого бряцанья ядерными ракетами или газом Показать, как вообще можно решить любую проблему между нашими государствами Надо нашим вышестоящим товарищам, не будем называть их имена Предложить заокеанским коллегам, давайте мы возьмем ваших бездомных и заселим ими Сибирь. А то чего она пустая стоит? Там всегда есть чем заняться. Там вот так вот на солнышке, как Сан-Франциско, не поваляешься, не покакаешь под себя. Там нормальная зима. Там надо валить лес, чтобы выжить, там надо ходить на охоту. Так, глядишь, мы заселим Сибирь, они там откроют различные дереводобывающие бизнесы и выйдут в люди без всякой этой вот философии, там еще чего-то, сами осознают, что для того, чтобы жить, нужно выжить сначала в условиях. Американцы избавиться от проблемы с бомжами, а мы получим освоение Сибири, которое мы своими силами до сих пор никак не можем сделать. Но ну, надо сказать,
0: в XIX веке Российская империя так и делала. Высылали в Сибирь, но предварительно все-таки 4 годика э, отбывали на каторге, чтобы э, понимали, что в сибири это лучше, чем на каторге, а то, может быть, сначала в Сибирь не хотелось ехать. Понятно, там, из- из-под Москвы, из-под Казани, из-под э, какого-нибудь там э, южного города. А вот сначала на каторге 4 годика, а потом, значит, в Сибирь. И там уже, ох, все, в Тобольск приехал, счастье.
2: Тут-то люди вроде не преступники, за что их на каторгу? Просто предложите им альтернативный способ жизни. Что это не каторга, это не тюрьма, это не трудовой лагерь. Просто живите и выживайте. Пожалуйста, огромные леса, морожка, малина, грибы, олени.
1: Обмен любезностями. Я прошу прощения, а где недостаток бомжей? В каком штате? В Калифорнии избыток? Где недостаток? В Орегоне. В Орегоне недостаток. Вот вы полагаете, что если им предложить... Вот, ребят, в Орегоне вас не хватает, например, да? Есть вакантные места, дуйте туда... Они скажут, нет, спасибо, в Калифорнии нас и так неплохо кормят, и какашечки за нами возят. Ну вот есть еще вариантик с Сибирью. Они скажут, ну, идите-ка вы в эротическое, так сказать, путешествие безвозвратно. Ответят американские «бомжи тебе». И, в общем-то, их можно понять. Они не зря собираются в одном месте, как мне кажется. Я в этом глубоко уверен, что неспроста. Вероятно, им там намазаны. И, скорее всего, медом. А вот еще у меня к тебе личный вопрос. Что ж ты за... Как же это тебя назвать-то? Что ты за саботажник-то такой, а? Что ж ты за человек-то? Вот скажи, ты возьмешь к себе в помощники... Бездельника. Бездельника не возьму. А ты хочешь шайку бездельников отправить туда, где есть много чего хорошего. И ты полагаешь, что они нам чем-то смогут быть полезны. У нас бездельников, бездельников которые ты их себе в помощнике не хочешь взять, достаточно. Достаточно. Ну так и их туда не надо отправлять Вообще вот так вот Суть твоей логики Можно сказать, например Вот если ты хочешь жить Как-то вот на ну, Таких на маленьких скоростях В смысле усилий Но на высоких скоростях В смысле кайфов То вот, пожалуйста Слушай, у нас есть вариант Пол Москвы отправить в Сибирь ну так вот, по большому счету Я тут общаюсь в том числе и по работе с людьми и вот такое отношение к труду. Я сразу подумал, что они точно вот э, захотят в Сибири двигаться начать, потому что холодно. Здесь теплее, здесь в домах бывает отопление. И вот их и то не стоит туда отправлять. Просто туда либо, и правда, едут после того, как на каторге побывал и понял, что уж лучше в Сибирь, либо, по убеждениям, хочу строить новую жизнь, свою, своей страны и так далее. Вот этот вот рецепт мне вообще не нравится. Это какое-то саботажничество. Я даже не понимаю, почему вдруг ты и саботажник. Обмен любезностями. По поводу того, откуда эти ребята взялись в Калифорнии и что же там (сcurly) за история такая с говновозками. Ну, вроде бы интеллигентно надо убирать. Это вот такой же, мне кажется, просчет был. То есть вот они... Я попытался разобраться в вопросе, для этого мне понадобилось чуть больше полугода. И я так поверхностно коснулся этой темы. Но из того, что мне удалось так сказать, распознать, я понял, что в какой-то момент, ну, где-то в 70-е, там стали создавать рабочие места. И достаточно много рабочих мест. И, например, там 400 тысяч рабочих мест создали а жилья построили, ну, всего там разного, причем жилья, да, под разный доход. Жилья построили, ну, тысяч на пятьдесят на 60. То есть, представляете, да, приезжает огромное количество работников, а жилья для них готово, ну, четверть от всех 100%. И вот э, такая история, она развивалась. То есть в 70-е началось, в 80-е продолжилось, потом вот как правильно было подмечено в письме, там арендная плата за жилье в том числе росла. Но опять же, есть нюансы. Если я правильно понимаю, там, допустим, Кремниевая долина, вот это все, что ближе к побережью, это очень дорого. Чуть дальше от побережья, ну, это уже существенно дешевле даже можно найти. Вопрос в том, почему не развивают, например, какие-то, условно говоря, Города-спутники, откуда можно на быстрой электричке. Есть же такие быстрые электрички. Не как в Шахуни из Нижнего Новгорода ехать, а, например, типа Ласточки что-то. Раз, и ты доехал из города-спутника на свою любимую работу в Кремниевой долине. Ну, например. Пусть даже ты не программист, пусть даже ты в обслуживании работаешь, но ты снимаешь жилье за невысокую плату и перемещаясь находишься уже в центре вселенной, можно сказать. Почему по этому пути не идут, а почему тратят деньги на уборку, на мнимую уборку реального говна? Вот это непонятно, вот это и правда. Тут как будто бы есть какая-то коррупционная составляющая. Может быть, есть в этом какой-то другой интерес. Не знаю, сказать трудно. По поводу числа бомжей, вот э, тоже статистика, да, в Калифорнии от общего числа населения страны, Соединенных Штатов я сейчас имею в виду, там около 12% населения страны. Да? А бомжей 22% от всех бомжей США. Вот тоже почему так? Ну, скорее всего, прав наш слушатель, потому что там взад им дуют. И они с большим трепетом и удовольствием ждут этой процедуры. Как решается вопрос в других странах? Поговорим об этом. Обмен любезностями. Сергей Викторович, вот вы, как англоман, наверняка интересовались э, своими перспективами в этой стране. Не не желали стать бомжарой? Скажите? Нет.
0: нет, нет, Нет-нет-нет. Только поместье.
1: Поместье. Ну, смотрите, там для вас открываются роскошные перспективы. В Великобритании там понятно, что много благотворительных организаций, государства, ну, так сказать, покасательное с ними работает. Но... Есть моментик, правда, я не уверен, что это для приезжих подходит, для всех, потому что тут какие-то, ну, все-таки подготовка хоть должна быть, не просто так вот подъехал и все уже решено. В общем, государство там жилье оплачивает бомжам, и вот, например, семья себя объявила бомжами, им государство должно оплатить жилье, причем жилье в том районе, где учатся дети в школе. И нередки такие случаи, ну, по крайней мере, встречаются, что, допустим, гостиницу где-то в дорогом центре оплачивают, семья там живет, ловкий ход. Сергей Викторович, вы подумайте, крепко подумайте.
0: Я понял, что надо совершить инвестицию в виде чада и отправить его учиться в школу. В центре, естественно, какого-то города.
1: Конечно, конечно. Так что это вот вам стартап. Опять же, Япония. Япония, да? Что там в Японии у нас с бомжами происходит? Сергей что вы много знаете про Японию. Расскажите нам, как там себя чувствует трудовой народ?
0: Трудовой народ себя чувствует весьма плачевно. Я бы даже сказал больше того. Есть у них целые поселки резервации, в которых живут касты неприкасаемых, которым не дают даже выходить за пределы этих поселков. Может быть, так же и с бомжами
1: поступают? Я не знаю. Не, не, нет Я про трудовой народ вас спрашиваю. Про тех людей, которые, например... Ну, мы же слышали неоднократно какие-то байки типа что они, помывшись всей семьей в одной ванной, после этого отправляются на 7-дневную 10-часовую работу, потому что не хотят не работать, хотят только работать, ну и так далее и тому подобное. Все это лобуда, или так она на самом деле и есть. И отпуска у них там по 5 дней в году, потому что вот не хочется и умирают они на работе, а потом плачут, если их выгоняют.
0: Работают они все усиленно, раньше начальника уходить не принято, и если он задерживается, а трудоголизм у них тоже в крови, то все, все сидят и терпят, пока начальник не уйдет. И, соответственно, вот это вот досиживание, кто же уйдет последним, а приходить надо раньше начальника, к 6 утра прискакивает Вот
1: сейчас вы рассказали о своей ментальности, о ментальности японцев походя. Сидят и терпят. Они не терпят, а они наслаждаются, это вы терпите. «Вы, Сергей Викторович, вы не японец!» Я «Нет, у
0: меня слишком широко раскрыты глаза на мир».
1: «А японские бомжи и вовсе не вы. Вот э, вам дай возможность стать бомжом. Вы, естественно, сначала пропишете ребенка в школу в центре, а потом заживете в Хилтоне. А в Японии бомжи, они не попрошают, они чуют. Они ходят на работу, некоторые вполне нормально получают, но живут при этом в коробках». а? А кто-то, вот это вот, кстати, интересный момент, кто-то из них живет на улице, чтобы искупить прошлые грехи. Сергей Викторович, вот хорошо, что вы безгрешный и что не японец. Обмен любезностями. Немецкий путь тоже интересен. В Германии, значит, у бомжей есть удостоверение. У вас, Андрюш, какое удостоверение сейчас есть?
2: Усы, лапы, хвост, как обычно. Вот
1: понятно, вот понятно, понятно. А в Германии даже у бомжа есть бумажка, потому что ты букашка без бумажки. А с бумажкой, сам понимаешь, бомж настоящий. В общем, по этому удостоверению можно бесплатно ездить на транспорте, питаться. В некоторых случаях абсолютно тоже бесплатно. В некоторых случаях за небольшие деньги. Ну, в специальных заведениях, конечно, не не по ресторанам. И мало того, вот у тебя, если есть ксива, ты спокойно можешь ночевать в общественных местах. Удобно? Удобно. Решение? Вполне. Ну, скажем так, прям вот разлюли, малина.
0: Нет, вот, кстати... Тут-то, мне кажется, как раз это тот же путь, что и в Кремниевой долине, когда им тут медом намазывают, вместо того, чтобы намазать звездочкой вьетнамской. Главное, ксиву получил, и все тебя, понимаешь, и ночуй где хочешь, и питайся временами бесплатно. Нет, нет,
1: нет, ну смотри, там на них с пренебрежением не глядят на этих самых бомжей граждане там типа вот обращать вот бомжарик, да, вот можно с ним пообщаться, они с ними общаются, они как-то с ними обмениваются там э, впечатлениями от происходящего. По поводу ангела наверняка что-нибудь там загибают, анекдотик какой-нибудь или так далее. Одежду им дают, но бомжарты эти, они себя тоже ведут прилично, то есть там не забалуешь в принципе. Это не Париж, не Париж. В Париже, кстати, много понаехавших. Если, допустим, там у вас есть в голове образ «клаша», ну, он у вас есть в голове. Там у них сейчас градация идет. Вот если ты, скажем так, коренной, если ты приличный клашар, то тебе нормальные центровые места. Там по прошайничеству, как бы в порядке вещей. Все, ты живешь, кормишься, все у тебя чинно, блинно, интеллигентно. Если ты какой-нибудь, ну, условно говоря, конголезец понаехавший и там еще кто-нибудь, ну, давай тогда в 13-й квартал выселяйся и там пробуй у таких же нищебродов, но под крышей, что-нибудь попросить. Ну, такая, знаешь, политика кастовости, как вы любите, Сергей Викторович. А по поводу Азии, когда вы говорите насчет того, чтобы там звездочкой намазать, Вот в Китае хорошо работают с ребятами, желающими воли хлебнуть. Их просто-таки заставляют работать. Ну, то есть, а, ты бомж? Ну, хорошо, иди работай. Китайцы
2: что дичь какая Почему дичь? Вот я как раз к этому и вел. Вот послушав все эти так. примеры цивилиз... якобы цивилизованного мира, угу. я понимаю, что Сталина на них нет. Вот этот весь гуманизм, вот эти все рассуждальники в кафешечках с ванильным латте про отмену смертной казни, ой, давайте все любить людей и так далее. Нет. Все. В лагеря трудовые И пусть строят. Если не хотят работать сами, пусть работают на государство. И все. Я так понимаю, вам плевать вообще на...
1: Гуманизм? Нет, вам на гуманизм не плевать. Себя-то вы любите себя-то вы любите, а вот тех, кто страдает от бомжовьего говна, ну, как-то, скажем так, ну, ладно, вроде что, бывает, а бомжи, да их тоже туда куда-нибудь. По поводу работы и трудолюбия, и вот это вот все, и так далее, есть хорошие, ну, скажем так, истории, примеры, они, кстати, взросшены, я не знаю где, но прижились последние годы на отечественной почте. Отечественной гармашке, вылез с рекламы своей. Почта Банк. у меня изо рта, извините. На отечественной почве прижились вот эти вот всходы. Значит, что такое работный дом? Работный дом и дом трудолюбия, вот это вот, я не знаю, где это придумано, я не знаю, где это все было взрочно, но пришлось это очень хорошо на российской почве. И сейчас эта история вполне распространенная, в больших городах это есть, но ну, в Москве уж точно, и можно встретить немало примеров, когда бомжи... Приходя вот в такие работные дома, даже получают деньги. Суть, значит, этого всего мероприятия следующее: вот ты бомж, например, да, вот обратился по такому объявлению, или тебя даже завербовали. Такое тоже сейчас распространено. То есть сами бомжи ходят, вербуют других бомжей в работные дома, а с них получают потом процентик. Значит, если ты будешь, ты приходишь в работный дом, ну, какие-то там разнорабочим можно где-то, настройки стройке подвязаться и так далее, ты работу сам не ищешь. Тебя сели там в комнате по 6-8 человек, например. В некоторых случаях можно покурить, где-то там читают молитвы нельзя при этом выпивать абсолютно, то есть ты каждый день приходишь со смены, например, ты дуешь в трубочку, ты не пил, и также у тебя там выходной, но ты устал, но чувствуешь, надо отдохнуть, окей, ладно, только ты за пару дней там предупреди, что тебе надо передохнуть, все, ты отдыхаешь. Где-то там шестидневка, где-то немножко другие условия, но суть примерно ясна. И вот ты после выходного приходишь, опять ждуешь в трубочку, выпил, ну все, даже бутылку пива ты не можешь себе позволить. И вот так в таком режиме ты живешь. Без выпивки, без каких-либо там других особо дел, ну ты живешь, там ночуешь, тебя обеспечивают питанием и тебе дают еще деньги. Деньги выдают в конце недели, тоже по понятным причинам, да, потому что в какой-то момент это может быть штраф за то, что ты пропил там все или что-то еще не творил, не вышел на работу и так далее. В какой-то момент, ну, в общем, это тебя тоже в некотором смысле стимулирует. И вот таких работных домов, домов трудолюбия, их сейчас немало, и вариантов немало, и немало вариантов взаимоотношений, так сказать, работодатель и вот бомж. Но, опять же, это все без трудового договора. Они подписывают, может быть, какую-то бумажку в каком-то случае и дальше взаимодействуют вот в таком ключе. Что касается реабилитационных центров, у нас распространение такое... Ну, это, кстати, у Ройзмана можно спросить, он, скорее всего, по этому вопросу проконсультирует знатно. У нас такие вот истории, они распространены, реабилитационные центры. То есть там людей натурально побивали, говорили о том, что они должны работать, ну, зачастую бесплатно. Вот э, все это мы помним мы помним из информпространства всплеском нескольких ярких историй, когда, допустим, каких-то, ну, в общем, незадачливых обитателей этого дома забивали до смерти. Ну, были такие истории неоднократно к ним возвращаться вообще не хочется. А что касается желания самих бомжей да, работать, например, ну, это не всегда так. Вот выдержка есть, цитата, в одной статье я тут нашел. «Центр социальной реабилитации был, не понравилось. Курить запрещали, заставляли молиться, потом попал в рабочий дом в Подольске». Работал, взял выходной Естественно, бухнул, на следующий день Проспал, не пошел никуда Выгнали и за три дня не заплатили А это 2400 рублей Получка в конце недели В общем, на улице, говорит этот самый бомж Один из героев статьи На улице по-любому лучше в церковь зашел, помылся, приоделся, Одежду люди приносят И подают люди больше, чем там на свалке заработаешь Когда 500 в день Не наберешь, а когда 5000, обычно Пару тысяч набираешь, меньше считай плохой день. Вот. Это выход для тех, кто хочет свободы, кто хочет быть бомжом. Пожалуйста, свалки в вашем распоряжении, действуйте. Ну, если они не рекультивируются э, межрегиональным оператором, который сам на это неплохо зарабатывает, еще и с людей берет деньги за то, что вот этой херней занимается. Вот, мне кажется, это общий рецепт товарищи, извините. Других у меня предложений для вас нет. А что касается вот этих вот историй с Калифорнией, это не вчера началось. Мы как-то упоминали гроздья гнева в одном из выпусков нашего подкаста. Вот примерно тогда эта вся херня и началась. Только тогда там общались с приезжими несколько в другой манере. И вот эти вот службы, которые сейчас типа занимаются циркуляцией говна, они занимались э, тем, что дубинками охаживали тех, кто жил в неправильных местах, вел себя как-то странно, приезжал на сезонные работу, а потом не мог уехать, потому что зарабатывал копейки, ну и так далее. Ну и еще э, есть неплохое произведение о бездомных, или как это назвать, людях вольных. Мне кажется, оно просто блистательно описывает нрав таких людей, их запал, их э, душу, э, роскошные взгляды на мир, ну и так далее. В общем, консервный ряд рекомендую, прочитайте. Это не рецепт, это не ответ на ваши заботы, это просто возможность понять, ну, как мне кажется, этих людей немного лучше. Он есть, этот тип людей, и в России, и в России, И в США, ну, наверное, в других странах. Но вот их не надо отправлять для того, чтобы стало лучше Сибирь. Никуда их не надо отправлять. Потому что, ну, прочитайте консервный ряд и сами все поймете. Это другого типа и склада люди. Вот такая вот история. Обмен любезностями.
2: Я хочу предложить альтернативный вариант. Вот вы обвиняете меня в том, что у меня аллергия, что я. А у вас нет аллергии, правда? Я только что таблетчику принял, видишь, нашел решение совершенно другое. С точки зрения гуманизма, как к этому можно подойти? Как нас учат великие мира всего, гуманисты, подставь другую щеку, если тебя по одной ударили? Так вот, вот эти вот все гуманисты, рассуждающие за ванильным латте, о том, что вот, что же нам делать с бомжами, как не подскользнуться на какашке. Вот вы, Алефтин предлагали прекрасный способ для бомжей в города-спутники переехать, оттуда на скоростной электричке приезжать. Так почему бы в эти города-спутники не уехать тем, кому не нравятся бомжи? Тогда там все будет чисто, Хорошо, приезжаешь в свою Кремниевую долину на скоростной электричке, никаких бомжей не видишь, в результате весь Сан-Франциско уедет в города-спутники, в Сан-Франциско останутся только бомжи, которые займут опустевшие дома, и проблема решится сама собой. Гуманно? Гуманно. Ну, конечно, можно и так. Главное,
1: чтобы всем все нравилось, как и обычно. Мы же только для этого и живем, чтобы всем все нравилось. Все, чтобы были довольны. В общем, вариантики есть. Нетривиальный подход. Ну или в Сибирь. Да, на скоростной электричке все пусть едут в Сибирь, а в Москве и в Петербурге просто пусть поселятся бомжи. Вот это тоже хороший вариант. Ну, главная схема относительно рабочая, когда у тебя в
2: голове ванильные латте. Ну что, Раскрыли тему, как вы считаете? Это вопрос не к моим коллегам, это вопрос к слушателям. Если мы не раскрыли тему, пишите свои комментарии в Телеграме, присылайте свои темы для подобного раскрытия. Мы с удовольствием о них запишем очередной эпизод. Обмен любезностями. И под конец зачитаю отрывочно пост нашего канадского друга о том, как эту проблему решают в городе Галифакс, в Канаде. В Галифаксе, сейчас это достаточно большой город, 447 бездомных. До пандемии их было вообще 220. Для них существуют приюты, где большинство из них ночует. Около 40 живут на улице постоянно. Сколько город тратит на их содержание? точные цифры нигде нет, но закупили 40 кроватей на сумму 1,7 миллионов канадских долларов. То есть, одна кровать обошлась городу в 42 тысячи канадских долларов. Уютная, видимо, кровать. Хорошая, мне кажется, отличная. На такой кровати я бы тоже стал жить. Что такое приют для бездомных в Галифаксе? Бесплатные завтраки каждый день, доступ к консервам и одежде. И спальное место. Кто эти бездомные? Подавляющее большинство – люди с ментальными проблемами. Среди них очень много молодежи, и их количество увеличилось, потому что в Канаде легализовали употребление марихуаны. Как решить проблему бездомных? Да никак. Дело в том, что они не хотят работать сами, так что заставить их невозможно. Так что просто строить им приюты и пусть живут. Вот такое мнение нашего канадского товарища. Самая
1: дружелюбная страна, как про нее когда-то рассказывал Евгений Чеботков. Ну что ж, спасибо всем вам, дорогие слушатели, за то, что вы с нами, даже несмотря на подобное. Подобное неравенство. 42 тысячи канадских долларов закрывать для бомжа и сколько там? 5500 стоит твой матрас. Ну вот, в общем, несмотря ни на что вы с нами, мы очень этому рады. Пишите ваши впечатления, ваше мнение в телеграм-канале, везде, где это возможно сделать, в ВКонтакте, в Фейсбуке и так далее. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайк, подписываться. Это для нас и правда важно.
2: Пока! Пока, пока, Пока-пока-пока. Бай!